0: Geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst. Dit is een preek over het tweede deel van gelaten 1. De vorige preek ging over de vraag aan wie de gelatenbrief is geschreven, wat er precies speelde. Vandaag het vervolg. Paulus geeft een getuigenis of houdt een verdedigingsreden, een apologie zouden wij zeggen. Ik lees eerst gelaten 1 vanaf vers 11. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, geen zaak van mensen is. Ik heb het dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd, nee, Jezus Christus is mij geopenbaard. U hebt gehoord hoezeer ik me vroeger inzette voor de Joodse levenswijze. Fanatiek vervolgde ik de gemeente van God en probeerde haar uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en maakte me sterk voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidense volken zou verkondigen. Ik heb toen geen raad gevraagd aan mensen, en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten en hem, bij hem bleef ik twee weken. Maar van de overige apostel heb ik niemand gezien behalve Jacobus de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De gemeente van Christus in Judea hadden mij nog nooit ontmoet. Ze hadden alleen over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En zij prezen God om mij. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, stel... Iemand is zijn leven lang al een fervent Ajax-fan. Hij mist geen wedstrijd, is zelfs bij alle trainingen aanwezig. Tot hij op een dag zegt dat je beter niet naar de arena gaat. En hij adviseert je met klem lid te worden van Feyenoord. Hij heeft daar een seizoenskaart aangeschaft. Wat is er gebeurd dat je zo'n switch maakt? Er gaan allerlei verhalen en roddels over de man rond. Paulus vertelt in gelaten 1 over zijn switch, zijn bekering. Hij vervolgde Gods gemeente. Daarna werd hij Jezus apostel. Dat is nogal een verandering. Als je bij ons een switch maakt van de ene naar de andere voetbalclub, dan krijg je, zeker als die clubs rivalen zijn, van alles en nog wat over je heen. Zo ging het ook met Paulus. Er kwamen heel wat roddels over hem. Paulus werd achterna gereisd door joods-christelijke predikers die Paulus corrigeerden. Ze vonden Paulus een overenthousiaste Jesus-freak. Ze zeiden, hij heeft het evangelie van de apostelen gehoord, maar hij heeft het absoluut niet goed genoeg begrepen. Als Paulus langer kategorisatie had gehad, ja, had hij nooit kunnen zeggen dat heidenen genoeg hebben aan het geloof in Jezus en de werking van Gods geest. Maar Paulus schrijft de kerk in de gelaten, deze brief. Hij is fel. Hij houdt voet bij stuk. Wie een ander evangelie brengt, gaat niet mee met Gods vernieuwende werk in Jezus en door de geest. Er is maar één evangelie, zegt hij. Vers 6, 8 en 9. De rest is fake. Vorige week ging het hierover, vandaag een vervolg. En dat vervolg is bijzonder. Persoonlijk. Het is een intiem inkijkje in het leven van Paulus. Paulus gaat een getuigenis geven. Beter kun je zeggen, hij houdt een apologie, een verdediging. Hij vertelt hoe hij tot zijn switch is gekomen en wat dat betekent. In zijn apologie of getuigenis vallen twee dingen op. Allereerst de klem. Paulus zegt, ik verzeker jullie, broeders en zusters, vers 11. Hij doet een appel op zijn horens om hem te vertrouwen. En hij zweert bij de hoogste autoriteit. God is mijn getuige dat ik de waarheid spreek, vers 20. Het tweede dat opvalt is het zelfstandige karakter van Paulus' apostelschap. Herhaaldelijk zegt hij dat hij het evangelie niet van mens heeft ontvangen, vers 1 vers 11, vers 17, vers 22. en met andere woorden de praatjes die rondgaan, dat de apostelen me hadden verteld van het evangelie in Jezus, die kloppen niet. Integendeel, Paulus relativeert steeds zijn contact met de apostelen. En deze twee dingen, die klem en het zelfstandige karakter van zijn apostelschap, heeft Paulus nodig om zich te richten op waar het hem om gaat, Gods genade. Zijn evangelie van redding in Jezus. Wat is zijn verhaal? Nou, Paulus is niet zomaar een supporter die van de ene naar de andere club switcht. Paulus zegt dat hij fanatiek was in zijn geloof. Fanatiek om de Joodse traditie te verdedigen en zuiver te houden. Vers 13 en 14. We zouden zeggen hij zit bij de harde kern. Dat woord fanatiek kennen we uit het Oude en het Nieuwe Testament en uit niet-Bijbelse boeken. Bijvoorbeeld de boeken van de Maccabeeën. Denk aan de Oud-testamentische figuur Pinegas. Toen Gods volk afgoden ging vereren en seksfeesten hield, stond Pinegas op. Het staat in, in nummer 25. Hij maakte hardhandig een einde aan afwijkend gedrag. Denk aan Elia. Een profeet vol vuur, ook al zo'n fanatiekeling. Er waren allemaal fake profeten en fake priesters die de afgod Baal dienden, maar Elia bleef overeind staan. En na zijn gebedsoverwinning op de Karmel, 1 Koningen 18, sprak hij Gods oordeel uit over die neppriesters en dat betekende hun einde. Je kent het woord fanatiek ook van een van de discipelen van Jezus, Simon de Seloot. 6, dat betekent de ijveraar, de fanatiekeling. Nou zo in deze Bijbelse lijn waren er gelovigen in Paulus tijd die fanatiek tegenstand boden tegen alles wat het Joodse geloof en die traditie uitholde of tegenstond. Een van hen was de fariseeën Saulus. Sterker nog vers 14, hij hoort niet alleen bij de harde kern maar was ook nog eens het beste jongetje van de klas, de allerfanatiekste, beter dan de beste. Op geen enkele manier konden deze fanatieke gelovigen het op een akkoordje gooien met mensen die niet besneden waren, heidenen in hun ogen, niet gods volk. Integendeel, men verwachtte, gods verlossing komt er aan, daarover ging het in de preek van vorige week, En met een combinatie van gebed en als dat moest ook geweld, kon men strijden voor de zaak. En zo vervolgde Paulus Gods gemeente. De mensen van de weg. Zie je wat Paulus doet in deze verdediging, in dit getuigenis? Die nieuwe prekers die Paulus achterna reisden, zeiden dat Paulus het evangelie niet goed, goed had begrepen van de apostelen. Paulus verweert zich door te zeggen hoe onzinnig die claim is. Want als er nou één vol ijver was voor de besnijdenis als teken van het onderscheid of je wel of niet bij Gods volk hoorde, dan was dat Paulus. Als er nou één iemand was die niet-Joden, heidenen, allerlei religieuze verplichtingen op zou leggen voordat ze bij Gods volk mochten horen, dan was het Paulus. En toch verkondigde Paulus het evangelie van Jezus voor heidenen Evangelie zonder bestijdenis en zonder eerste wet te preken. Dat is het evangelie. Gelaten 1 vers 11 is interessant. Paulus zegt dat het evangelie niet een zaak van mensen is. NBV 21 of niet naar de mens staat de vertaling. Als Paulus dat zegt, het is niet van mensen of niet naar de mens dan heeft Paulus het allereerst over zichzelf. Het is het evangelie van Jezus, niet het Saulus evangelie. Het Saulus evangelie, dat is wat hij doet voordat Jezus hem bij de nekvel grijpt onderweg naar Damascus. De apostel Paulus leeft en doet iets heel anders. Die brengt Gods evangelie in Jezus. Zie je wat Paulus doet, aan de hand van zijn eigen leven vertelt hij wat het evangelie is. Door op zijn eigen afkomst te wijzen gaat hij ruimte maken voor wat God voor ingrijpends in zijn leven deed. Want als Paulus het evangelie dan niet van mensen heeft, wat hij steeds zegt, en als zijn leer zo radicaal verschilt van alles wat hij deed en waar hij voor stond, wat is er dan gebeurd? Dat is het punt. Paulus gaat wijzen op het licht dat in zijn leven kwam. Jezus, de gekruisigde die leeft. En luister dan goed naar Paulus, gemeente, luisteraar. Als wij een bekeringsverhaal horen, dan hoor je snel iets in deze trant. Op een gegeven moment, zeggen mensen, dan ging ik inzien dat, of ik ben tot geloof gekomen toen, Paulus spreekt anders, hij zegt dit, vers 12. Jezus Christus is mij geopenbaard. Vers 15 en 16. God besloot zijn Zoon in mij te openbaren. Wat is dit ontroerend mooi. Deze fanatiekeling ontvangt genade. God geeft het hem. Het licht zelf, Jezus, gaat schijnen in het leven van een gelovige die dacht alles te weten en te hebben. Opzienbarend. Onvoorstelbaar dat de Heer juist deze mens kiest en roept. God krijgt de eer, hoofdstuk 1 vers 5. Jezus schittert. Dat evangelie vertelt Paulus aan de gelaten. En je hoort daarin dat Paulus niet anders kan zeggen dan dit. En dat er niks anders valt te zeggen. Vers 7, er is geen andere evangelie. Als je luistert en weet dat hier een bijbelkenner spreekt, dan hoor je nog meer. Er staat dat Paulus zegt dat God hem in de al had uitgekozen. Dat verwijst naar Jeremia. En dat Paulus zegt dat hij geroepen is om de volken, de heiden en het goede nieuws bekend te maken en dat om hem God wordt geprezen, dat verwijst naar de bevrijdende grote profetieën van Jesaja hoofdstuk 49 en 42. Met andere woorden, Gods nieuwe tijd, hoe verbijsterend ook in de gekruisigde, dat is de nieuwe tijd waarvan de profeten hebben gesproken, die is begonnen in Jezus. Tot slot nog twee toepassingen. Wat betekent dit evangelie deel voor ons? Kijk de uitspraak: Er is geen heilige zonder verleden. En er is geen zondaar zonder toekomst. Gelaten één laat de werkelijkheid van deze uitspraak zien. Gods genade is er eerder dan Paulus fanatieke geloof. God weet deze fanatieke gelovigen te veranderen en iemand die volkomen toegewijd is aan het evangelie en daarvan getuigt. Kijk eens naar jezelf. Hoe ziet jouw leven eruit? Wat is jouw verleden? Als jij nou, en net als wat Paulus hier doet, iets zou moeten zeggen over wat je hebt meegekregen, waar je altijd voor hebt gestaan, hoe je je gedraagt of altijd hebt gedragen. Heb jij dan iets op te biechten? De gemeente van Jezus is niet de plek waar je met z'n allen je best doet om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het is de plek waar je beseft dat God je helemaal kent. Alles. Ook jouw grootste tekorten en zonden. Vragen Paulus. Vragen David. Vragen Petrus. En God heeft jouw toekomst voor ogen. Er is geen zondaar zonder toekomst. En er is één weg naar die toekomst. Dat is Jezus. Leef het leven door Hem. Verder geeft het getuigenis van Paulus op een andere manier te denken. Hij spaart zichzelf niet. Hij trapt zichzelf ook niet in de grond. Hij begint niet in de gelaten brief met, dit is Paulus, een vroegere christenvervolger. Hij zegt, nee, dit is Paulus, de apostel van Jezus. Hij laat zien wie God is in Jezus en wat hij doet. Paulus' bekeringsverhaal is niet alleen opzienbarend, dat hij er zo over is dat ook. Het geeft te denken. Kijk even naar vandaag. Nederlanders van vandaag zitten niet te wachten op een preek over God. Of iets over de kerk. En al helemaal niet hoe je moet leven. Dat voelt in onze tijd al snel aan als dat is opgelegd of dat is verplichtend. Maar een verhaal. Zoals Paulus hier doet. Een levensverhaal. Daarvoor is juist altijd wel ruimte. Ik denk dat gelaten een ons uitnodigt om te getuigen van de Heer. Zeg wat jou zover bracht om hem te volgen. Getuig van wat de Heer je geeft en wat hij doet. En zeg dan niet, ja maar ik heb niet zo'n super verhaal als Saulus. Ik denk, Saulus had zijn hoofd geschud als je dat had gezegd. Hij vertelt een verhaal waar hij zich juist dood voor schaamt. Lees 1 Corinthians 15. Het punt is dit, Gods veelkleurigheid blijkt door wat hij doet in al zijn kinderen. In jou, ondanks jou, door jou, geef hem de eer. Dat getuigenis zal de Heer zeker zegenen en tot een zegen laten zijn. Amen.